0: Você está no podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, voltamos a falar sobre o desempenho do setor de turismo em meio à pandemia, desta vez fazendo um balanço dos últimos meses e observando a lenta retomada que se desenha em 2021. Vamos falar também sobre as últimas medidas provisórias para auxiliar o setor e o novo índice que calcula a atividade do turismo na cidade de São Paulo, o IMAT-SP. Nossos convidados são Mariana Rodrigues, presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, e Mansur Bassiti, que é gerente de pesquisas da São Paulo Turismo. Damos início com a Mariana, que comenta alguns números do setor, a começar pelo prejuízo de 52 bilhões de reais em 2020, números calculados pela FEComércio São Paulo.
1: Esse prejuízo é irrecuperável, né? Esse dinheiro não volta para o setor a menos que, um grupo muito disciplinado tenha poupado e vá gastar exatamente com o que planejava antes. Muitas pessoas, se tiveram sobra de de receita, especialmente quem é classe média alta e, e, obviamente, as classes altas, ou investiu em imóveis, teve muita gente investindo em compra de ou reforma dos próprios imóveis, então teve outra alocação dos gastos, né, e esse prejuízo, então, que a gente falou, essas perdas, foi dinheiro que seria esperado de acontecer uh, sendo gasto no turismo, que não aconteceu, e que agora... Pode voltar a ser gasto, mas veja, aí é o dinheiro de 2021, não é o de 2020. E e muito do que eu tenho falado com os empresários, especialmente na nossa articulação com líderes políticos e com legisladores, é que quase um ano, talvez, a gente vai chegar talvez a 16 ou 18 meses com baixíssima receita, com os custos operacionais também relativamente reduzidos, mas rodando, muito imposto e, às vezes, dívidas em função de outros contratos anteriores e mesmo a dificuldade de acesso a crédito. Então, é é um cenário com muitas camadas para o turismo, que não é positivo. Então, mesmo que a gente tenha, e de fato acredita-se que vai ter, uma recuperação bastante consistente, assim que pelo menos 60%, 70% da população estiver vacinada, esse dinheiro que vai entrar, ele paga os custos de agora, ele tem que pagar as dívidas dos anos anteriores, especialmente de 2020, e ele tem que subsidiar o planejamento dos próximos. E não dá para afirmar que o movimento que a gente vai ter agora é um movimento três ou quatro vezes maior do que aqueles que a gente teria. Então, para tentar resumir essa resposta que eu acho que ficou complexa, a gente não não pode falar só em recuperação do prejuízo, a gente vai ter que falar em estimular a atividade de uma forma segura e consistente para não haver sustos para o empresariado e para que ele tenha respaldo político, econômico, especialmente tributário, para conseguir passar por esses tempos que ainda serão incertos para o turismo. E aí sim, a gente conseguir pensar na sequência em políticas de estímulo a mais viagens, a mais turistas internacionais preferencialmente.
2: Você falou rapidamente a questão das políticas públicas. A gente viu recentemente entrar em vigor o programa emergencial de retomada do setor de eventos e aprovação da MP, que prorrogou as regras de, de reembolso de passagem aérea agora na pandemia. Que leitura que você faz dessas ações, Mariana? Chegaram tarde?
1: Olha, tem, tem as duas respostas. né? Eu, uh, como alguém que está advogando pelo turismo desde sempre, eu sempre vou responder que chega tarde. Porque, uh, para nós, é muito importante que... O maior número possível de pessoas que tomam decisões lembrem-se do turismo. Então, se para todas as situações de crise, claro que agora a nossa principal crise é a pandêmica, a gente precisar organizar os representantes, bater na porta do legislador e pedir alguma coisa, só aí já demonstra atraso. Algo que aconteça quase 14 meses depois do início da pandemia, sabendo que a característica principal do vírus era de transmissão em aglomeração, então o setor de eventos, especialmente mais o de viagens como grande, né, um grupo mais amplo, deveria ter sido preservado ou protegido inicialmente. Por outro lado, a gente não pode também ser só quem atira as pedras. Foi o reconhecimento de um trabalho muito bem feito por diversas associações, incluindo as Federações do Comércio e a Federação de São Paulo em especial, teve uh, a gente conseguiu agora conquistar um espaço que eu acho eu chamo de um espaço mental muitos deputados e senadores lembram do tema e dos nomes de quem pode discutir e a gente consegue um espaço bastante interessante é, na imprensa com que isso leva a uma discussão mais constante então gerou-se muito desemprego muito desamparo, para os profissionais de eventos, e eu imagino que quase todas as famílias entenderam que havia necessidade de um programa de estímulo porque um conhecido, um familiar, um amigo estava em situação crítica. Então vamos ver se se esses programas perduram e se eles trazem o resultado que a gente espera, né, porque uma coisa é a ideia e, e disponibilizar o crédito, a condição de financiamento e ver se, de fato, as instituições que vão levar esse crédito lá na ponta, se elas vão conseguir realizar isso, mas a gente torce que sim.
2: Falando um pouquinho setorialmente, você sempre reforça que o turismo ele não é um só, então olhando rapidamente aí para os segmentos da área, hotelaria, aviação, etc. Qual é a situação de momento nesse junho de 2021? Quais setores estão se recuperando melhor? Quais ainda estão em compasso de espera?
1: A gente passou, talvez nos últimos 20 anos, muito, muito concentrado em olhar um, um turismo mais evidente, que era a combinação de avião, hotel, restaurante e os atrativos. E mesmo sabendo, por exemplo, para quem mora em São Paulo ou nas cidades próximas uh, da capital, que quando tem um feriado, uh, as estradas ficavam lotadas, as praias ou as cidades uh, de mais tranquilas do interior também ficavam lotadas, e a gente não media isso consistentemente. Por que, que eu estou dizendo isso? A aviação segue sendo o setor com os números mais assustadores, com a diferença de que eles conseguem, por exemplo, deixar um avião parado, mudar a rota. Então, apesar de um grande impacto, há também essa flexibilidade de tentar reduzir custos. A hotelaria vem em segundo lugar, mas aí já não tem esse benefício. Eu não posso tirar um hotel de São Paulo e levar ele para a praia. Ou eu não posso simplesmente demolir metade do hotel e dizer que ele não existe mais. Ele continua gerando custos. Então, esses dois juntos, com muito prejuízo, o setor de alimentação, Também muitíssimo prejudicado, mas tentando criar alternativas, especialmente com delivery, e os intermediários, agências, operadoras e o pessoal da cultura vem lá, então, em, em quinto lugar. Mas... Desde maio de 2020, a gente vê locação de veículos e locação de móveis por temporadas com resultados bastante consistentes, a ponto de, no final de 2020 e começo de 2021, os relatórios do setor de locação já serem bastante equilibrados e quase similares ao início de 2020. Então, temos aí dois setores que estão relativamente bem. Um setor também que aponta com sinais interessantes e que talvez vão ser muito consistentes é o setor de seguro de viagens. As pessoas agora, talvez inspiradas por tudo que aconteceu, não vão se aventurar a viajar sem seguro. E isso pode abrir muita oportunidade para a gente discutir mais empresas entrando né, no turismo ou, ou outros produtos sendo oferecidos.
2: Olhando para fora um pouquinho, o ritmo de vacinação nos Estados Unidos, na Europa, eles indicam esse esse aumento do turismo no verão no hemisfério norte, eu acho que é uma tendência que que vai valer também para o público brasileiro, caso a gente também tenha fronteiras liberadas.
1: Eu imagino que sim. eu, Eu... Claro que, naturalmente, ao acompanhar as tendências, a gente fica extremamente feliz que os números foram saltando, às vezes até em progressão geométrica nos Estados Unidos, conforme a vacinação avançou, as reservas foram duplicando, triplicando, e com potencial de gastos, às vezes, até maior do que que antes da pandemia. Onde que está a diferença? No Brasil, a gente tem um problema cambial, A gente tem muitos passageiros ávidos por viagens internacionais com destino especialmente para a Europa e para os Estados Unidos. Houve o anúncio da da Comissão Europeia e, e, na verdade, da Organização Mundial de Saúde em relação aos destinos europeus de que vai se aceitar a Coronavac. E isso também vai significar algo muito interessante porque brasileiros viajando para o exterior ativam essa cadeia de agências e operadores. Mas a gente não pode esquecer que, apesar das autorizações, tem um problema de imagem do Brasil. Então, pode ser que o fato de, por exemplo, agora, a gente ter a combinação da variante indiana com as variantes que estavam no Brasil, mas uma distorção da imagem pode levar se não os governos, a população de alguns países receber mal os brasileiros. E a gente não está preparado para isso. O brasileiro não sabe, nunca viveu o que é ser alvo de xenofobia. Então, embora seja muito complicado falar o que que a gente tem que fazer para evitar isso, tem que estar no nosso radar. A gente vai ter que olhar e, de alguma forma, tentar se precaver ou orientar nossos passageiros, nossos clientes para isso. Mas sem dúvida. Amplia a vacinação, libera a entrada no exterior e se a gente conseguir reduzir um pouco a relação dólar-real, é, vai ser algo muito promissor para o turismo.
2: Legal. Para finalizar, Mariana, e voltando aqui um pouquinho para dentro de casa, a Fecomércio e a SP Tours acabaram de lançar um índice novo que calcula a atividade do turismo aqui na cidade de São Paulo, o IMAT-SP. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse índice, o que, que ele de fato calcula e como que o empresário pode fazer uma leitura desses números.
1: Perfeito. O nosso compromisso, já desde 2018, quando começamos esse trabalho no Conselho de Turismo da Federação, foi ampliar o volume de informações consistentes, baseadas em dados reais e que fossem comprováveis. Parece um monte de palavra difícil, mas é tentar diminuir o achismo em relação ao turismo. Então, ao divulgar esse dado, ele é um dado ainda com números muito baixos. Nosso melhor resultado, porque é o início do índice, está em janeiro de 2020, E aí vem a queda, março e abril, e uma uma ondinha subindo, a gente está perto aí de 40% do que já foi num janeiro, que é tipicamente um mês ruim para a cidade de São Paulo. Desenvolver um índice para uma cidade e não para um estado ou para um país ajuda o empresário a tomar uma decisão mais responsável em pensar, faço todo o investimento agora ou divido ele ao longo do tempo? Concentro em relação... alguma abordagem ou vou direto para todos os segmentos de turismo. Então, a nossa tentativa ao criar o índice que combina ocupação, desembarques, geração de emprego e faturamento, embora ele em si não seja um valor ah, absolutamente real na precisão, ele é um termômetro muito claro de para onde as coisas estão indo.
0: Para entender melhor os detalhes desse índice, o IMAT-SP, ouvimos também o Mansur Bassit, que é gerente de pesquisas da São Paulo Turismo, a SP Tours. Ele nos fala um pouco mais sobre esta ferramenta e seus resultados mais recentes.
3: Então o IMAT, na verdade, é uma, uma combinação de, de cinco indicadores, que é o movimento dos passageiros no aeroporto de Congonhas e Guarulhos, movimento dos terminais rodoviários, o estoque de empregos, a taxa de ocupação hoteleira e o faturamento das empresas de turismo. Né? Então, esses cinco indicadores compõem esse
2: índice de mensal de
3: atividade do turismo.
2: E qual que é a evolução desse índice? A partir de quando que a gente consegue ter uma leitura dessa atividade conjuntamente? E qual que é a evolução dele até hoje, Mansur?
3: Então, como esse é um índice novo, né, criado agora, a partir desses cinco que eu falei a gente fez o janeiro de 2020 como base, zero, como base 100 desculpa e a gente começou uh, a perceber a, a curva essa curva que vem vindo desde janeiro do ano passado do, desse novo indicador acompanhando muito a, a curva dos outros índices então a gente tem essa queda por causa da pandemia inevitável que vai para o fundo do poço né para o nível mais baixo que foi abril de 2020 e a partir do conhecimento da pandemia né da, de tudo que foi sendo gerado pelo governo, né, auxílios, a, a, essa atividade começou a andar, crescer, crescer paulatinamente, chegando no ápice em dezembro e quase janeiro, mas a partir dali a gente viu a segunda onda voltar e a gente viu essa curva em queda até abril e provavelmente maio, porque em maio sim, isso vai, é, vai refletir abril, onde a gente está em uma fase de transição entre a fase vermelho e laranja em São Paulo, então a gente está ainda nesse momento muito seguro de uma terceira possível onda, de duas mil mortes no Brasil ainda diariamente,
2: então a tendência é que maio a gente veja esse declínio ainda. Quais são os números mais recentes, Mansur, e qual que é a relação deles, comparação deles, na verdade, com o, a base 100, né, que foi em janeiro de 2020? Como que a gente está comparado com janeiro?
3: Então, a gente está, vamos comparar a janeiro, a gente está quase 62% abaixo, né? 61 e pouquinho dessa atividade. Né? Então, está 40% da atividade. A gente, em comparação com abril do ano passado, a gente está 43% maior. Mas qualquer comparação com abril do ano passado é uma comparação, o pior momento de qualquer atividade, de qualquer movimento aeroporto, de qualquer movimento rodoviário. rodoviária. Quer dizer, abril do ano passado foi o pior momento da pandemia para atividade do turismo na cidade de São Paulo. Hoje a gente está maior que abril, se compararam, mas a
2: gente está ainda 60% abaixo, né? 61% abaixo. E como que os empresários podem ler esse índice, podem interpretar esse índice? Ele captura algumas tendências do setor? É, essa tendência que a gente vê no IMAT, a tendência
3: praticamente dos outros índices, talvez só estoque de emprego não, não, não acompanhe muito, mas a gente sabe que, é, possivelmente, a, é, a gente vai ter uma retomada só no segundo semestre, por causa da vacinação, né, que está avançando ainda lentamente, mas isso começa a gerar um pouco de, de confiança, né? eu acho que essa confiança tem que ser, tem que ser fortalecida, né? porque mesmo com a vacinação, a gente ainda tem que tomar cuidado, e as pessoas ainda estão um pouco inseguras, também pelo desencontro de informações que a gente tem no país, mas o empresário sabe que ele precisa agora ser criativo trabalhar com segurança, por exemplo, dos seus, dos seus equipamentos, dos hotéis, dos aeroportos, tudo isso vai colaborar para construir essa confiança para as pessoas uh, saírem vacinadas, mas e confiantes que elas são seguras. Né? Então, eu acho que no segundo semestre essa retomada vai, 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 vai aparecer nesses gráficos, uh, já com uma forte tendência de, de, de crescimento.
0: Nós ouvimos aqui a Mariana Rodrigues e o Mansur Bassetti. Lembrando que se você é empresário e quer se manter atualizado, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne dicas, análises, produtos, serviços e tudo mais que interessa para o dia a dia das empresas. Lá você também encontra as informações sobre o trabalho e a agenda do Conselho de Turismo, além das pesquisas desenvolvidas na entidade. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista deste episódio é de Fernando Saco. Produção da Anna Strom e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.